0: Hallo Caroline. Hallo René. Eine weitere Folge Moral egal.
1: Ja, diesmal hat es etwas länger gedauert, aber hier sind wir wieder.
0: Das Leben und so.
1: Ja, das Leben läuft weiter.
0: Ja, okay, welche Folge wollen wir heute besprechen?
1: Wir sind heute tatsächlich nochmal auf der Voyager und zwar besprechen wir die Folge Latent Image, auf Deutsch verborgene Bilder aus der Staffel 5, die elfte Folge.
0: War auch eine Empfehlung gewesen. Vielen Dank dafür. Noch etwas zu den Feedbacks vielleicht?
1: Vielen Dank für euer Feedback. Wir freuen uns wirklich wahnsinnig, wenn ihr etwas kommentiert auf unserer Homepage moralegal.de. Und so viel können wir euch sagen. Wir lesen wirklich jeden Kommentar mit Interesse und ja, empfehlen auch denjenigen, die die Folgen hören, ruhig dort mal reinzuschauen.
0: Das gilt natürlich auch für alle anderen Kanäle wie Instagram oder Twitter. Wir bemühen uns, dem Ganzen zu folgen und auch ein bisschen Feedback zu geben. Wenn ihr uns direkt anschreibt, dann werden wir uns aber auf jeden Fall an euch wenden und uns melden. Ja, was war das letzte Feedback gewesen?
1: Im letzten Feedback zur Folge Critical Care von Dancing Vulcan Wurde zum Beispiel noch mal sehr interessant über diese Thematik, wie stehen eigentlich die Bedürfnisse von vielen bei begrenzten Ressourcen auch den Rechten des Einzelnen gegenüber. Wirklich ein sehr spannender Kommentar. Schaut ruhig mal rein.
0: Gut, dann gehen wir über zur Folge. Du hast ja schon gesagt, wir sind wieder auf der Voyager. Diesmal dreht sich es eigentlich fast gänzlich um den Doktor.
1: Ja, das kann man sagen. Und zwar gebe ich mal eine kurze Inhaltszusammenfassung. Der Doktor macht mit einem neuen Gerät, was er hat, Holoaufnahmen von jedem Besatzungsmitglied, um im Grunde so ein bisschen erweiterte Krankenakten anzulegen. Und dabei findet er bei der Aufnahme von Harry Kim auf einmal eine OP-Narbe im Bereich seiner Halswirbelsäule.
0: Ja, ein ganz klein bisschen höher, ne? also suboccipital.
1: Ja, am Übergang zum Hinterkopf. Und daraufhin schaut er sich das näher an und stellt fest, dass er selbst diese Operation durchgeführt hat vor gar nicht allzu langer Zeit. Und er spricht also Harry Kim darauf an, der dann auch erstmal so tut, dass er gar nicht so richtig weiß, worum es geht. Und als er dann versucht, dann noch weiter zu recherchieren, findet er auch keine Aufzeichnungen zu diesem Eingriff. Letztendlich. Spricht er dann verschiedene Crewmitglieder, auch den Captain darauf an und alles so ein bisschen abwiegelnd eigentlich. Und nur Seven of Nine ist dann eigentlich so, dass sie ihm hilft, nachzuschauen, was da los war. Und dann finden Sie Aufzeichnungen aus dieser Zeit, die allerdings so ein bisschen unzusammenhängend sind und stellen fest, dass das Gedächtnis des Doktors manipuliert bzw. abgeändert wurde.
0: Man muss, glaube ich, kurz dazu sagen, dass bei Seven, sie war ja anscheinend dann zu diesem Zeitpunkt, wo diese OP stattgefunden hat, noch nicht auf der Voyager, sodass sie auch auf jeden Fall unwissend ist.
1: Das ist eine wichtige Information, das stimmt. Also auch Seven war zu diesem Zeitpunkt noch nicht an Bord der Voyager. Letztendlich ist es dann so, dass sich herausstellt, dass während eines Shuttle-Einsatzes, auf dem der Doktor zusammen mit Harry Kim und der Ensign Jetal, einem Crewmitglied, was wir bisher, soweit ich weiß, nicht kennen. Es zu einem Zwischenfall kam, sie angegriffen wurden, die beiden Besatzungsmitglieder schwer verletzt wurden und er mit ihnen auf die Voyager zurückkehrt. Und es dann zu einer Szene kommt, bei der er auf der Krankenstation sich entscheiden muss, wen er rettet. Er sich für die Operation bei Harry Kim entscheidet, und Ensign Chetal stirbt. Dann ist es eben so, dass er wiederum versucht herauszufinden, warum sein Gedächtnisprotokoll manipuliert wurde. Und erst eigentlich so stockend kommt dann die Information bei ihm an, dass er sich nach diesem Eingriff im Grunde in so einer Schleife gefangen hat, weil er bei absolut gleicher Chance für das Überleben der beiden Patienten sich dann für Harry entschieden hat. In diesem Moment auch gegen den Eingriff bei Anson Jetal Und diesen Konflikt kann er letztlich nicht aushalten. Das Programm fängt an, sich selbst zu zerstören. Als er diese Informationen dann hat denkt er eigentlich erneut dann über diese ganze Sache nach und es beginnt dann wieder diese, dieses Grübeln, was er in der ersten Runde eigentlich schon gezeigt hat. Und dann ist eigentlich die Entscheidung von Captain Janeway, sollen wir wieder das Gedächtnisprotokoll löschen oder nicht. Und schließlich entscheiden sie sich dann aber gemeinsam, auch nach einem Gespräch, was sie mit Seven of Nine hat, dafür, dass diesmal... Der Doktor im Grunde durch diese Bearbeitung der Ereignisse selbst durchgehen soll muss. Und das ist dann auch der Abschluss der Folge.
0: Ja, vielleicht können wir auch hier einsteigen. Diese Diskussion war ja nicht ganz so banal zwischen Seven und Janeway. Weil Janeway sagte ja jetzt erstmal so: Wir haben das damals so entschieden, jetzt machen wir es wieder so. Du magst da vielleicht Bedenken haben, aber letztendlich. Und das fand ich krass, sei ja der Doktor wie der Replikator in der Ecke.
1: Ja, das war eine heftige Szene. Hier kam eigentlich ganz gut raus, also Seven of Nine ist überhaupt nicht einverstanden damit, dass sie das Gedächtnisprotokoll des Doktors wieder löschen wollen, weil er selbst das ja eigentlich auch ablehnt, weil er gar nicht so richtig versteht, was eigentlich vor sich geht. Also das ist ja auch noch bevor Janeway ihn eigentlich über das vollständige Geschehen aufgeklärt hat.
0: Ja, da kommt natürlich oder sehr wahrscheinlich die, die Parallele zu tragen, dass ja Seffen auch zumindest zum Teil maschinell aufgewertet wurde, teilweise ihr Gedächtnis dann auch verloren hatte, das wiederhergestellt wurde. Also ich denke, sie sieht schon auch persönliche Parallelen zum Doktor.
1: Und das sagt sie ja auch in diesem Gespräch. Also mhm. gerade nachdem dieser Vergleich eigentlich mit dem Replikator kam, sagt sie dann gegen Ende des Gespräches, naja, im Grunde genommen bin auch ich zum Teil wie dieser Replikator und trotzdem habe ich eine Persönlichkeit. Das spricht sie so nicht aus, das kommt aber in dem, was sie sagt, dann rüber.
0: Ich war tatsächlich überrascht, dass Janeway... Sie kommt ja auch kalt in dem Moment rüber oder zumindest berechnend. Ja. Sie hat die Verantwortung, sie entscheidet das jetzt. Ich war trotzdem überrascht. Es wird ja auch in der Folge dann wieder etwas aufgelockert und auch wieder relativiert. Aber in diesem Moment, da sie ja doch schon eine ganze Weile zusammen unterwegs sind und auch die Charakterentwicklung des Doktors auf Janeway ja auch zurückzuführen ist.
1: Und darauf gehen sie eigentlich hier überhaupt nicht so richtig ein. Also in diesem Gespräch mit Seven wird er wirklich wie so ein Stück, Computer, thematisiert, auch von den beiden oder von ihr aus. Ja, von ja, also ihr ist so ein ein bisschen, ein, ja. ja, da gab es eben eine Fehlfunktion und wir haben uns dann entschieden, wie du sagst, es wird dann später etwas mehr ausgeführt, weil sie sich ja in der ersten Runde die Entscheidung nicht in dem Sinne so leicht gemacht haben, sondern es ja wirklich nicht gut ging mit ihm.
0: Wir wollen uns ja vor allem mit medizinischen, Themen beschäftigen und mich würde jetzt tatsächlich interessieren, wie siehst du das? Ab wann beginnt sozusagen, gut, wir könnten jetzt wieder völlig abdriften, ja, das hatten wir schon mal, ja, sozusagen ungeborenes Leben, da, da wollte ich jetzt gar nicht hin, aber ich denke, was, was sehr spannend ist, ist diese Medizin im Weltall und sie haben es ja dann offensichtlich nicht nur mit verschiedenen Spezies, sondern mit ganz anderen Lebewesen, Entitäten zu tun. Und ab wann beginnt dann das Leben? Es wird ja auch kurz dann die Thematik Seele wieder gestreift. Auch das haben wir schon in früheren Folgen schon mal.
1: Oh, Das ist ein sehr großes Thema und wahrscheinlich auch eins, wo es diese genaue Grenze wieder gar nicht gibt. Aber das, finde ich, ist hier auch ganz gut gelungen, dass eigentlich über das Beispiel von Seven of Nine, die ja als ehemalige Borg tatsächlich so ein, ja so ein Hybrid aus Mensch-Maschine darstellt, dass, dass sie hier eingebunden wird in diese Thematik. Und dass man gar nicht sagen kann, wann ist jetzt etwas in Anführungszeichen nur ein Holoprogramm und reagiert eben so, wie es programmiert ist. Und wann überschreitet das diese, diese Grenze? Und da geht sie ja auch wieder auf diesen Aspekt der Entwicklung ein. Also das bespricht sie ja auch mit Janeway, dass sie sagt, ja, bei mir haben sie das ja auch unterstützt und mir geholfen dabei, dass ich mich entwickeln kann.
0: Wir hatten ja vor einigen Wochen schon mal so diese kleine Diskussion auf Twitter, wo wir auch den Vorschlag gemacht bekommen haben, mal L einzuladen wegen den ganzen ja, Borgs, Xbox, die dann auch in PK vorkommen. Vielleicht sollten wir das tatsächlich mal in einer Folge aufgreifen. Was denkst du?
1: Finde ich sehr gut. Ich denke, die Borg bieten auch noch mal ein ganz eigenes Feld wo wir auf jeden Fall noch mal reingehen sollten. Okay, also dann zurück zu dieser Folge. Zurück zum medizinischen Content. Also ich hatte auch noch ein paar Stichworte. Ich habe am Anfang, ist mir relativ schnell eigentlich der Begriff eingefallen von der Zwangsbehandlung. Also Zwangsbehandlung ist ja ein Begriff, der tatsächlich auch noch verwendet wird in der Medizin vor allem eigentlich im Bereich der Psychiatrie. Und hier geht es im Grunde um die Situation, wenn ein Patient selbst die Notwendigkeit für die Behandlung nicht sieht, aufgrund seiner Erkrankung. Und dass ihm diese Entscheidung in dem Moment dann von außen abgenommen wird, auch unter der Idee, dass er nur mit der Therapie eigentlich in der Lage ist, seine Situation selbst einzuschätzen.
0: ist ja hier ein bisschen die umgekehrte Situation. Eigentlich ist es ja so, dass der, gut, klar, man kann die Parallele ziehen, dass sozusagen die Neuprogrammierung auch eine Art von Behandlung ist. Ich hatte jetzt eher an die Behandlung gedacht, dass er sozusagen das selbst erleben muss, um seinen Charakter weiterzuentwickeln. Aber bleiben wir mal bei der Zwangsbehandlung. Die Zwangsbehandlung ist ja dadurch definiert, dass eine Selbst- oder Fremdgefährdung bestehen muss damit man die anordnen kann?
1: Zumindest sind die Hürden sehr, sehr hoch für diese Zwangsbehandlung. Also letztlich ist es immer auch eine richterliche Entscheidung, bevor so eine Behandlung überhaupt stattfinden darf. Und tatsächlich muss in irgendeiner Weise eine Gefahr vorliegen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich denke, dem Patienten wird es aber besser gehen, wenn der die Medikamente bekommt. Und dann stelle ich da den Antrag und dann wird es genehmigt. Sondern da ist wirklich die Hürde, dass so etwas passiert, ist grundsätzlich sehr, sehr hoch. Weil du das eben gesagt hast, ich habe tatsächlich hier diesen Aspekt gesehen, weil sie das ja, also Janeway entscheidet das ja komplett eigentlich über seinen Kopf hinweg erstmal, diese Löschung des Gedächtnisses. Und auch damit verändert sie ja im Grunde sein Bewusstsein ein Stück weit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine Zwangsbehandlung, ich gebe dir schon recht, ich habe nur eben gerade, als ich das erste Mal so drüber nachgedacht habe, eben die Behandlung mehr darin gesehen, dass er dass er das nochmals erlebt und eben nicht diese Löschung. Aber letztendlich ist es so, die Löschung ist auch eine Art von Behandlung und ist eine Zwangsbehandlung. Die Zwangsbehandlung ist ja auch zum Beispiel bei der Fixierung gegeben. Auch da braucht man einen richterlichen Beschluss, ein bisschen bundeslandabhängig, aber letztendlich sehr schnell und auch mit hohen Hürden.
1: Von der Begrifflichkeit ist das nochmal davon getrennt. Also die Fixierung jetzt zum Beispiel, um zu verhindern, dass sich jemand selbst schwer verletzt, die ist ja erstmal unabhängig davon, ob ich noch weiter eingreife und zum Beispiel eine Medikation oder so erzwinge letztendlich. Natürlich,
0: worauf ich hinaus will, ist, dass man jemanden eine wie auch immer geartete, von außen auf oktroyierte Behandlung angedeihen lässt, mit der er selbst eigentlich erstmal nicht einverstanden ist. Das ist die Fixierung ja auch.
1: Ja, aber die Fixierung ist vielleicht eher ein bisschen analog zu sehen fast zu dieser Abschlussszene, wo sie zusammen auf dem Holodeck sitzen, der Doktor und Janeway. Und er ja so eine Art Sitzwache hat. Also das ist auch vielleicht ganz ja, kurz so ein Begriff aus dem Krankenhaus, ja. dass jemand eigentlich 24 Stunden bei einem Patienten, der aus welchem Grund auch immer in Gefahr ist, eigentlich bei ihm bleibt. Da wird ja kurz dann aus dem Off so erzählt, dass Janeway sich entschieden hat, dass sie den Doktor im Grunde in der Bewältigung dieses Geschehens unterstützen, dadurch, dass sie anwesend sind. Sie greifen aber in diesen Prozess an sich eben, nicht ein in dem Moment. Das ist der Unterschied zu der ersten Runde. Ja, also auch hier, wie würdest du das beurteilen? Also sie, sie hat ja in der, in der ersten Runde diese Gedächtnislöschung eigentlich entschieden, weil sie davon überzeugt war, dass es richtig war. Und es hat ja auch zum Teil funktioniert, wenn jetzt nicht diese fotografische Aktion dazwischen gekommen wäre.
0: Ja, ich denke immer, dass solche Aktionen und dargestellt gut funktionieren, aber tatsächlich nie funktionieren, weil dies immer komplex ist. Was ja gar nicht vorkam war, hat er diese Patientin zuvor nie gesehen? verplappert sich nie jemand in seiner Gegenwart über, diese, über diesen Fenrich, der da oder sie tätig war. Offensichtlich war sie auch beliebt. Es wurde eine, wurde eine Geburtstagsfeier für sie veranstaltet. All diese Dinge, die funktionieren ja vor allem in diesem Setting, wo man das so rausnimmt. Das ist ja auch in Ordnung so. Und das, Es soll ja eben hier eine Thematik aufgegriffen werden und die soll eben dann ähm, ja, dargestellt werden, wie es vielleicht Alternativen gibt, damit umzugehen. Und ich denke schon, oder zumindest war das mein Empfinden, dass es vor allem darum geht. Ging, dass der Doktor, auch wenn er eine Programmierung ist, eine Charakterentwicklung hinter sich hatte. Und wie gesagt, der Begriff Seele wurde ja auch nochmal aufgegriffen, dass er eben nicht mehr so einfach von den anderen Besatzungsmitgliedern zu trennen ist und nicht wie der Computerkern oder sonst was zu behandeln ist, indem man sagt, da hat eine Fehlfunktion, wird umprogrammiert und fertig. So einfach funktioniert es eben nicht mehr. Ich fand das ja auch spannend, dass er, er entdeckt es ja selbst, hast du ja auch schon gesagt. Und äh, gut, es war jetzt so ein bisschen bisschen äh, übertrieben, weil er sagt, diesen Eingriff habe ich erfunden, das kann kein anderer gemacht haben, ich war das, hätte man ja auch anders noch sagen können, dass man so, äh, gesagt hätte, das wurde mit einem bestellenden äh, beispielsweise Instrument äh, vollzogen und dieses Instrument, das gibt es nur auf der Voyager, weil das haben wir da und da erfunden, gut.
1: Die Situation insgesamt ist schon konstruiert, also die ganze ja. Szenerie auch dieses sind die Verletzungen wirklich exakt so gleich ist der Verlauf genauso, dass er sich wirklich in dem Moment bei gleicher Wahrscheinlichkeit entscheiden muss die Situation Und zwar
0: absolut gleicher Wahrscheinlichkeit ja. das war ja auch total konstruiert weil das entspricht ja nahezu nie der Realität. Dass du ähnlich Verletzte hast, Triage hatten wir auch schon. All das kommt immer mal wieder vor und dass du Prioritäten setzen musst. Aber hier wurde ja komplett konstruiert, dass er vor der Situation ist, nur er kann es machen. Wobei auch als dann diese Prozedur vollzogen wird, äh, fragt man ja, sich ja schon zurecht. So da
1: haben wir uns dann auch so ein bisschen gefragt, weil er eigentlich nur mit so einem Laserstift so ein bisschen am, am Hals von außen hoch und runter fährt. Also...
0: Naja, halt's
1: gut. Ja. Okay, hier ist natürlich der Neurochirurg mit der Definition Hals, wenn es um etwas Oxyvital, also am Hinterkopf gelegen ist, ist nicht zufrieden. Das ist, verstehe ich.
0: Ja, weil sowas tatsächlich relevant ja, ist, ob du Suboxyvital ja. reingehst und dann da eben noch ganz andere Gefäße, Hirnnerven und Hirnstamm hast oder ob du am Zervikalmarkt reingehst, PCs zu kämpfen ja, hast. Das ist äh, ja. technisch was anderes. Egal, es ist ja sowieso alles typisches Techno-Babel, weil er isoliert dann Spinal Cord, also Rückenmark von Gehirn und somit ähm, verhindert er die Ausbreitung von von dieser Waffe, die irgendeinen neurogenen ja, Schock…
1: sich so etwas im Körper irgendwie aus, so wird es beschrieben. Ja. Ne? Und, aber so die so Zeit schnell. hat er
0: dann auch. Ja? Ja. Also gut, sei es drum. Ja. Ich sage heute irgendwie oft, sei es drum. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, diese Situation, dass es eine komplett gleiche Behandlungsstrategie geben kann, mag nicht konstruiert sein, aber dass es so identisch ist, das ist auf jeden Fall konstruiert. Ist jetzt einfach so. Er entscheidet sich dann für Kim und fragt sich ja dann zurecht, habe ich mich nur für ihn entschieden, weil er mein Freund ist, weil ich ihn viel besser kenne als die andere Patientin.
1: Ja, genau. Und letztlich ist aber die Frage, ist das nicht auch wieder etwas sehr Menschliches? Also das führt ja, ja dann vielleicht genau. schon fast wieder an, an das Ende dieser Überlegungen. Auf irgendeiner Basis hätte er ja entscheiden müssen, sonst hätte er ja beide Patienten verloren. Also er musste sich ja eigentlich für, eine, für einen Patienten entscheiden. Und er hat sich in dem Moment für Harry Kim entschieden. Vielleicht hat es auch eine Rolle gespielt, dass er mit ihm einfach eine engere Beziehung
0: hat. Er greift es ja selbst auf in seinen Gedankengängen. Und eben, ich denke, es hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Spannend hätte ich es halt gefunden, ob man nicht in der Situation wirklich also erstmal zu entscheiden, zu sagen, ich kann es wirklich nur an einem machen, auch wenn wir zu zweit sind, ist ja schwierig. Er hätte ja auch sagen können, du gehst jetzt an die andere Patientin, wir machen es parallel und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht, weil offensichtlich die Assistenz von Paris in dem Eingriff war ja auch banal. Also er hätte das ja, also meines Erachtens, oder zumindest wurde es so dargestellt, er hätte es ja auch alleine hinbekommen und er hätte ja dann auch switchen können. Er hätte sagen können, ich beginne hier, du beginnst dort, dann wechseln wir und versuchen es. Wie gesagt, das ist konstruiert. Halt,
1: ja, sonst hätte die der Storybogen eben so nicht funktioniert. Und das ist, denke ich, auch in Ordnung. Und auch dieses Unwahrscheinliche ist dann aber wiederum auch stimmig, dass das seine Programmierung überfordert. Dass eigentlich bei aller Komplexität, die da drin steckt, dieser Fall offensichtlich nicht in seiner Programmierung vorgesehen ist.
0: Das mag ja sogar nachvollziehbar sein, wenn wir wieder an die Folge von DS9, die wir schon besprochen haben, zurückdenken, als es darum geht, wie der Doktor initial konstruiert wurde und dann eben die Weiterentwicklung ja auch schon geplant ist. Wenn er nur als Notfallprogramm, das zusätzlich aktiviert wird, in einem Notfall geplant wurde, dann ist es ja nachvollziehbar, dass er solche komplexe Subroutinen eben nicht selbst beurteilen muss oder ihm diese Entscheidung eigentlich abgenommen wird. Bin ich völlig bei dir. Worauf ich jetzt eigentlich gerne hinaus möchte, um wieder ins Medizinische einzusteigen, ist ja die Behandlung von Bekannten, Familie, das hat ja auch ein, eine andere Seite der Medaille. In dem Fall war es jetzt so, dass er sich für die Behandlung entschieden hat, weil er ihn kennt oder er vermutet es zumindest, dass er ihn deshalb ausgesucht hat. Aber es gibt ja auch die Situation, dass Familienmitglieder oder Freunde erkranken und man dann entscheiden muss, ob man selbst die Behandlung übernimmt.
1: Was immer schwierig ist aus verschiedenen Gründen und was hier auch eine Rolle spielt, du verlierst auch in dem Moment, sobald eine sehr Enge persönliche Beziehung da ist an Objektivität und das kann auch mal zum Schaden der Patientin dann sein.
0: Also ich finde es auch ganz schwierig in jeglicher Art, ob du selbst als Ärztin oder eben die Patientin in engem Verhältnis zu dir steht. Ich glaube, du hast immer dann schon die Objektivität verloren. Du bist natürlich als Ärztin nie hundertprozentig objektiv. Das hatten wir, denke ich, auch schon mal dargestellt, dass das auch wichtig ist, dass du eine gewisse subjektive Komponente aufbaust, weil du erstmal in erster Linie für das Individuum, das du gerade behandelst, verantwortlich bist. Und da gehört eben auch dann etwas, dieses sich dafür einsetzen und das Beste eben in dem Moment für diejenige oder denjenigen zu tun. Und deshalb glaube ich auch, dass es nie eine hundertprozentige, objektive Behandlung sein wird. Aber sobald eben dann sehr persönliche Gefühle hineinkommen und man ja auch eine ganz andere Verantwortung hat, weil das, also wenn ich jetzt zum Beispiel an operative Eingriffe denke, wirst du das immer nur bedingt bei aller Professionalität wegschieben können, dass ja auch die Erwartungshaltung dann noch eine größere ist. Also du behandelst denjenigen einschneidend im wahrsten Sinne des Wortes und dann wird eben auch erwartet, dass das alles gut funktioniert.
1: Man muss sicherlich auch unterscheiden, ob es jetzt um einen eingewachsenen Zehennagel geht. Also um etwas, Klar. was vielleicht auch ein Stück weit banal oder absolut Routine ist. ja, Oder ob einer mal irgendwie, keine Ahnung, zwei Tage Durchfall hat. Oder ob es wirklich etwas ist, wo es um schwerwiegende Entscheidungen geht. Wir haben das ja auch schon erlebt. Hier sind die Ansichten auch von jeder Ärztin ein Stück weit unterschiedlich. Es gibt Menschen, die dann gerade ihre Angehörigen selbst behandeln wollen, weil sie damit sicher sein möchten, dass das Beste getan wird. Und es gibt die anderen, und da würde ich mich vielleicht auch ein Stück weit eher dazu rechnen, die sagen, ich möchte die Hauptverantwortung nicht tragen, weil ich vielleicht diese Objektivität nicht habe. Ich bin gerne dabei und begleite auch den Patienten, die Patientin, aber ich möchte nicht derjenige sein, der die ganz schwerwiegenden Entscheidungen in dem Moment für einen nahen Angehörigen trifft.
0: Also gibt es auf jeden Fall zwei Lager, wahrscheinlich gibt es mehrere Lager, aber zwei extreme Lager, das denke ich auch. Es ist ja auch umgekehrt so, wenn du eine Patientin behandelst und ähm, die hat jetzt einen Angehörigen, der Ärztin ist. Dann ist es ja häufig auch so, dass das nicht immer die Situation vereinfacht. Das haben wir auch schon auf beiden Seiten erlebt. Das ist auch für uns dann oft nicht unbedingt eine angenehme Situation, weil du willst einerseits willst du natürlich informiert werden, andererseits willst du nicht zu sehr in die Behandlung eingreifen, um eben nicht wieder diese Objektivität zu verlieren. Ich
1: finde das was ganz Wichtiges, weil ich kann mich da auch nicht ganz frei davon machen, dass wenn ich jemanden behandle, der aus dem medizinischen Bereich kommt, es ist manchmal eine gewisse Befangenheit, dann auch bei mir vorhanden, die jetzt bei einem Patienten, der damit nichts zu tun hat, nicht da ist. Und das ist natürlich ein Stück weit auch unfair. Und ich denke, da muss man sich auch selbst immer wieder hinterfragen, weil derjenige hat genauso das Recht, als Patient in dem Moment beraten zu werden und nicht ein Stück weit auch die Verantwortung mit aufgedrückt bekommen. Ne? Und dass man sagt, naja, Sie kennen sich ja auch aus. Und ähm, wir könnten es jetzt so mal Aber wenn Sie das zum Beispiel, also wenn Sie wenn Sie lieber ein anderes Antibiotikum möchten, äh, dann, dann, dann sagen Sie es ruhig. Ja,
0: ja also das ist nochmal ein Spezialfall, wenn sozusagen die Patientin auch noch Ärztin ist. Ich meinte ja sogar eher, wenn die Angehörigen dann Ärztinnen sind. Das ist, äh, ja, es ist einfach wieder dann eine Sondersituation. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt so medizinspezifisch ist. Wenn ich jetzt Kfz-Mechaniker bin und habe einen Laden und es kommt ein Kunde und ich weiß, der ist eigentlich auch Mechatroniker oder sonst was, dann hat man auf jeden Fall schon mal eine andere Wissensgrundlage auch. Ich glaube, das kann man immer ganz man gut steht einbeziehen. Und auch
1: unter einem anderen Druck. Also Klar. Na, also man fühlt sich ein Stück weit ja auch immer so ein bisschen vielleicht beobachtet oder auch, ja wie bewertet mich der andere auch in meiner Fachkompetenz? Also das spielt ja, das da schon Ja, es ist vielleicht so ein bisschen rein. so,
0: wie wenn der Restaurant, wie heißen die, Restaurantgutachter kommt und äh, dann dein Essen testet.
1: Ja, die gefürchteten Restaurantkritiker.
0: Restaurantkritiker, ja. So ein bisschen ist das vielleicht, ja. Ähm, um wieder den Bogen zurückzuspannen. Ich fand es interessant, dass er ihn ausgesucht hat. Ich fand es nachvollziehbar und habe mir dann aber währenddessen wieder gedacht, da merkt man natürlich auch seine persönliche Abgebrühtheit. Weil das hätte ja auch genauso umgekehrt nach unserer Diskussion eben, denke ich, nachvollziehbarer ähm, stattfinden können, dass er gesagt hätte, ich nehme die andere, weil ich habe Angst, dass ich bei ihm was schief, äh, läuft Und dann überlebt keiner von beiden.
1: Oder aus dem Aspekt heraus dass ihm keiner vorwerfen kann, dass er seinen Freund vorgezogen hat, nimmt er gerade wiederum dann ja. die andere Patientin. Ja, genau. Was aber natürlich dann auch wieder ein gewisser Bias in der Entscheidung ist.
0: Ja und es hätte natürlich in die Story nicht gut reingepasst. Wenn, wenn jetzt jemand Bekanntes gestorben wäre, wie hätte man das verheimlichen sollen? Also insofern wäre das wieder nicht gegangen. Aber wir wollen ja eben gerade diese medizinischen Aspekte hervorheben und ich glaube, da ist es dann auch gerechtfertigt, die Alltagsrealität von heute immer mal wieder ein bisschen einfließen zu lassen und vielleicht auch, ob das so realistisch hätte wirklich stattfinden können. Damit meine ich eben auch ganz bewusst nicht diesen techno Technobabble, den wir jetzt auch kurz am Rande besprochen haben, weil da kann man immer sagen, ja, wer weiß, was sich da entwickelt, wie, wohin wir mit unseren technischen Möglichkeiten im 24. Jahrhundert gelangen und dann sind sie noch in einem anderen Quadranten mit anderen Spezies, mit anderen Waffen. Also da will ich gar nicht so einsteigen, deswegen ist es ja auch Sci-Fi
1: ich hätte noch etwas vielleicht ein bisschen leichteres auch vom Thema her und zwar das Stichwort Zufallsbefunde denn es ist ja so er führt ja diesen Scan der Besatzung durch eigentlich erstmal nur weil er es kann mit diesem neuen Gerät und um einen guten Überblick zu bekommen über seine potenziellen Patienten. Sie sind es ja in dem Moment noch gar nicht. Und er, er sagt das ja auch selbst so ein bisschen. Ja, also er sieht jetzt mit diesem neuen Gerät, sieht er Sachen, die wären ihm vielleicht vorher in den Scans irgendwie entgangen
0: Bevor wir da einsteigen, ich glaube schon, dass das sehr realistisch ist, dass wenn du an Bord eines Schiffes bist, in dem Fall eines Raumschiffes, dass du immer Routineuntersuchungen durchführen musst, um einfach auch gewisse Dinge zu entdecken, dass sie dir nicht auf die Füße fallen, weil du eben in dieser Sondersituation bist, dass du keine komplette ähm, Gesundheitsinfrastruktur hinter dir stehen hast, sondern eben auf dich allein gestellt bist. Also das finde ich ist völlig nachvollziehbar, dass da routinemäßig einmal im Jahr oder wann auch immer äh, ein, ein Gesundheitscheck durchgeführt wird und dass ist er dann… Ja
1: Arbeitsmedizinisch sinnvoll, gerade wie du sagst, in dieser Situation auf einem, auf einem Schiff in so einer abgeschlossenen Einheit.
0: Ja. Und dass er dann diesen diese neuartige Kamera benutzt, fand ich dann wieder schön, weil das ja wieder an seine Charakterentwicklung anschließt, dass er eben gerne fotografiert. Das wird ja dann eben da auch mit einbezogen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das in den früheren Folgen wirklich vorkam oder ob das nur da generiert wurde, aber trotzdem fand ich, das war wieder schön erzählt. Und da hattest du ja auch noch was zum Titel rausgefunden, der Folge.
1: Ja, und zwar Latent Image. Wurde ja übersetzt auf Deutsch mit verborgene Bilder, heißt aber in der eigentlichen Bedeutung eher so negativ, also im Sinne von Foto-Negativ eigentlich. Also ein Bild, was erst noch entwickelt werden muss. Und das war, also es war mir jetzt vom Begriff her nicht klar. Und ich fand aber, dass natürlich in diesem Titel wieder viel mehr auch transportiert wird, auch vom, vom Inhalt der Folge und auch so ein bisschen als, als Wortspiel, weil eben diese Kamera so eine zentrale Rolle spielt, aber eben auch diese, diese Bilder tatsächlich, die in ihm dann so als, als Flashback, kann man ja sagen, als er dann diese Erinnerungslücken auch geschlossen bekommt, auftreten.
0: Mhm, ganz genau. Ja, aber Zufallsbefund, um da wieder zurückzukommen. Tja, gibt ja so diesen Standardspruch »Wer nichts misst, kann auch nichts finden«
1: If you don't take a temperature, you can't find a fever.
0: Das war auf House of God.
1: Ja, oder wie ein ehemaliger Chef von mir mal sehr schön gesagt hat, es gibt keine Gesunden, es gibt nur unzureichend Untersuchte. Und da ist schon auch heute beim Stand unserer Technik viel dran, weil die Bildgebung doch mittlerweile so gut ist, dass wir ja immer mal, unverfügbar. Konfrontiert, unverfügbar, dass wir ja immer mal konfrontiert sind mit befunden, wo es heißt, naja, hier ist ein, ein Pünktchen im Gewebe zu sehen und man dann letztlich in der Situation ist zu sagen, okay, was machen wir da jetzt draus, was machen wir da jetzt nicht draus, wie vermittle ich auch so einen Befund gegenüber der Patientin? Es kann ja auch Angst auslösen, ja. ich Auf will auch Fall. nicht übersehen, vielleicht ist es ja doch irgendwie der Beginn von irgendwas. Also ist finde ich auch eine spannende Frage, weil das auch etwas ist, wo dann wiederum, sich Anforderungen mit der Technik verändern? Hätte man ja vor, ja, man kann sagen, zehn Jahren schon teilweise einfach gar nicht gesehen.
0: Ganz klar nicht. Ich habe da auch ganz konkrete Beispiele. Das Kernspin ist mittlerweile überall verfügbar. Man kann viel mehr scannen, man scannt auch sehr viel mehr. Das ist teilweise ein Segen, weil man tatsächlich Dinge, frühzeitig erkennen kann und auch noch eingreifen kann, bevor es völlig fortgeschritten ist. Aber es ist eben auch so, und da muss ich jetzt zum Beispiel an Bandscheibenvorfälle und Spinalkanalchenosen, also Einengungen im Bereich der Wirbelsäule, degenerativ, also durch das Alter bedingt, durch Fortschreiten des Alters bedingt, äh, denken. Da ist es nämlich so, dass durchaus sehr, sehr, sehr viel mehr PatientInnen ähm, einen Bildbefund haben, also wo man eben an ähm, Bandscheibenvorwölbung sieht, vielleicht sogar ein Vorfall oder eben diese Einengung, diese Spinalkanalstenose. aber die haben gar keine Beschwerden. Das Bild wurde aus einem ganz anderen Grund gemacht. Jetzt sieht man das und dann werden sie häufig eben auch berechtigt zu jemandem geschickt, der das jetzt beurteilen soll. Und dann sitzt du eben da und besprichst es mit deinen PatientInnen und befragst sie, wie denn jetzt die Beschwerden sind. Und häufig ist es ja dann eben so, es ist nicht so klar, dass es heißt, nein, ich habe gar nichts, sondern dann kommt häufig so, ja, Rückenschmerzen habe ich schon ab und zu. Und dann musst du jetzt überlegen, ob du was draus machst oder nicht, ob dieser Bildbefund tatsächlich mit den klinischen Beschwerden korreliert, also ob das tatsächlich so ist, dass, dass Ursache und ähm, Symptom ein Zusammenhang haben. Aber ganz häufig ist es eben nicht so banal. Und dann ähm, musst du eben auch dann wieder entscheiden, macht es Sinn, so einen Eingriff durchzuführen? Und da landen wir ganz häufig dann in dieser Situation, dass eventuell zu viel operiert wird, weil ja auch noch mittlerweile ganz andere Interessen dahinter stecken, auch monetäre Interessen, insbesondere vom Träger der Kliniken.
1: Ja, und umgekehrt aber natürlich es auch so ist, wir kennen ja auch ganz viele Patienten, ich denke, Rückenschmerzen sind ein gutes Beispiel, bei denen man eben nichts sieht auf dem Bild, was das erklärt, die aber trotzdem die Beschwerden haben. Und das sind ja gar nicht so wenige. Und wenn jetzt ein Patient Beschwerden hat und er weiß, da ist ja was zu sehen auf dem Bild, dann ist ja auch für denjenigen das erstmal etwas, wo man sehr gut mit. Ihr oder ihm darüber sprechen muss, zu sagen, vielleicht hat das mit ihren Beschwerden gar nichts zu tun.
0: Da wird es dann eben schwierig, wirklich das ordentlich zu erklären ordentlich rüberzubringen, weil du sähst in dem Moment auch schon in deiner Diagnose Zweifel. Weil du du gibst ja zu, da ist was, aber ich persönlich glaube, das steht nicht in Zusammenhang. Dann kommt die zweite, die dritte, die vierte Meinung. Es ist wirklich mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme, dass genau das passiert und irgendwann kommt man an den Punkt, dass natürlich auch jemand kommt, der es operiert. Und dann kann es eben durchaus passieren, auch das ist nicht so selten, dass ein Bildbefund operiert wird und das ist eigentlich immer das Schlechteste, was passieren kann. Also, das ist etwas, was ich schon recht früh in meiner Ausbildung gelernt bekommen habe. Und da halte ich auch selbst als Lehrer dran fest. Man, operiert kein Bildbefund, man operiert PatientInnen. Und das ist was ganz Wesentliches, weil wenn die Indikation, also dass man wirklich ähm, die, wie sagt man, die Diagnosestellung und die Therapiestellung, das Zusammenfügen, also dass man wirklich sagt, es muss jetzt operiert werden, man stellt die Indikation, die muss zumindest so wasserfest sein, dass man danach auch tatsächlich in relevante Verbesserungen Erhoffen kann oder zumindest, dass man sagen kann, das kommt ja auch nicht zu selten vor, es soll ja auch nicht schlechter werden. Das kann natürlich auch eine Indikation sein, dass man sagt, ich kann zwar jetzt im Moment nichts mehr verbessern, aber es darf ja nicht noch schlechter werden. Und dass man an diesem Punkt wirklich gelangt, das ist nicht simpel. Und das ist, ist ähm, auch wieder etwas, wo ich persönlich finde, dass man dann zu sehr auch beschnitten wird, weil man eigentlich da wiederum die Zeit bräuchte um das mit dem Patienten ordentlich zu besprechen. Nur mehr Zeit ist natürlich nicht immer gleich so, dass dann alles funktioniert. Aber je mehr Zeit du hast, so etwas ordentlich zu besprechen, umso glaubhafter bist du, umso authentischer bist du. Und umso mehr kann man auch die Patientin in die Behandlung mit
1: einbinden. Nicht zuletzt ist das auch ein wichtiger Punkt für den Therapieerfolg insgesamt, dass man ja auch den Patienten bei der Erläuterung von dem Krankheitskonzept mitnimmt. Also ich denke Egal, was dann gemacht wird, Operation oder vielleicht auch eine langwierige Behandlung jetzt beim Rücken mit Physiotherapie, da ist es für mich auch ganz wesentlich, dass der Patient versteht, wie jetzt der Plan aussieht und wie du das auch gesagt hast, dass er auch weiß, dass man als, als Behandlerin dahinter steht hinter diesem Konzept aus den und den genannten Gründen, das auch bei Nachfragen oder auch bei Schwierigkeiten irgendwo dann auch authentisch vertreten kann warum man diese und jene Empfehlung gegeben hat und warum man vielleicht auch von manchen Maßnahmen abraten würde, wo eine große Hoffnung dann manchmal auch mit verbunden ist. Gerade bei Operationen ist ja immer so dieses, das wird jetzt gemacht und dann ist es gut. Das ist ja oft eine, eine Hoffnung, die damit auch verbunden ist.
0: Ja, und deshalb ist es ja natürlich auch so, dass gerade bei solchen Dingen es fast Immer so ist, dass da ja auch ein mehrstufiges Konzept dahinter steht, bevor so eine Indikation gestellt wird, auch bei kleinen Eingriffen. Es ist ja gut bei Kleinst-Eingriffen, da ist es vielleicht wirklich so, dass eine Ärztin entscheidet, das wird operiert, die oder derjenige führt es auch durch und die Nachbehandlung. Aber alles, was schon in Richtung Klinik geht, sind eigentlich immer mehr als einer an der Entscheidungsstellung beteiligt. Und das ist auch was, was ich als sehr, sehr sinnvoll empfinde, dass man solche Dinge immer bespricht und wo wir auch noch sehr meine persönliche Meinung wieder, aus dem amerikanischen Raum lernen können, ist eine verbesserte Fehlerkultur. Dass es eben nicht so ist, dass auch wenn mal etwas nicht gut gelaufen ist, dass das dann im schlimmsten Fall unter den Teppich gekehrt wird und eben wie ich es gerne hätte, im besten Fall eben auch aufgearbeitet wird. Aber ohne gleich als Manko zu gelten, sondern als Aufarbeitung. Wie können wir insgesamt als Team besser werden? Natürlich fahrlässige Sachen sind da immer außen vor. Also ich spreche jetzt wirklich nur von den Sachen, die im normalen Rahmen stattfinden. Die
1: trotz Sorgfalt auch mal nicht gut gelaufen sind, aus vielleicht im Nachhinein der nachvollziehbaren Gründen. Und da würde ich es auch so sehen, das ist etwas, das hat sich schon entwickelt in den, in den letzten Jahren. Vielleicht kann man sagen, so in den letzten 10, 15 Jahren ist da das Bewusstsein für doch gewachsen. Und ist ja auch dieser, diese Unfehlbarkeit, die lange Zeit, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so ne, die, Halb, die Halbgötter in Weiß, mhm. das hat man ja zum Glück, muss man sagen, ein Stück weit hinter sich gelassen. Denn auf der anderen Seite kann man ja auch aus Fehlern, die sehr selten nur passieren sollten, aber man lernt auch sehr viel daraus, wenn man sie wirklich aufarbeitet.
0: Ja, und ich denke, je transparenter und je authentischer man ist, umso eher ist es auch so, dass man eben ja, glaubhaft ist und eben dann auch nicht angezweifelt wird. Das ist ja auch etwas, was wir gerade jetzt zurzeit wieder sehr erleben, dieses Anzweifeln von ExpertInnen. Das sind Fragestellen, wissen die das wirklich oder was haben die für eine Agenda dahinter? Je transparenter und authentischer du bist, umso glaubhafter hatte ich ja eben schon gesagt, bist du dann eben auch und dann ähm, äh, begeben sich eben auch die Patientinnen in deine Behandlung, weil sie sagen, ja, das, das, das kommt mir plausibel vor. Schwierig wird es natürlich mit Leuten, die das nicht wollen, aber das ist wieder ein ganz anderer Aspekt. Wenn, wenn jemand sich partout dagegen stellt und so lange sucht, bis er das bekommt, was er sich vorstellt, dann spricht es ja auch eigentlich gegen den gesunden Menschenverstand. Wenn dir vier Ärztinnen sagen, mach's nicht und der Fünfte sagt, ich mach's und dann wird alles super und es ist danach nicht super, dann sollte man sich vielleicht auch mal hinterfragen, ob man vielleicht auf die vier anderen hätte hören sollen.
1: Ist natürlich dann im Nachhinein auch immer, ja, ist man immer schlauer. Trotz allem, auch wenn man dann vielleicht sagt, ja, okay, ich habe es Ihnen gleich gesagt, muss man, denke ich, hier auch die Entscheidung dann der Patientin akzeptieren, weil derjenige, sie trotzdem aus Gründen getroffen hat. Natürlich, man sollte daraus lernen. Das ist vielleicht auch so ein Phänomen ja unserer Zeit, auch dieses, was mache ich mit Informationen? Und dann wiederum meine, meiner gefühlten Wahrheit-Bereich, so Fake News, ja, also dass ich mir zum Schluss dann nur noch das anhöre, vielleicht auch, was meine eigene Meinung unterstützt, ist sicherlich da auch noch mal ein spannender Themenbereich, ja.
0: Ja, und ich glaube auch eben, dass es eben ganz wichtig ist, dass man auch sich da wiederum klar macht, nur weil die Information zur Verfügung steht, heißt es noch lange nicht, dass ich die Information ordentlich verarbeiten kann. Also ich denke, jeder, der auch nur ein bisschen mit komplexen Sachen zu tun hat, und das ist ja nahezu jeder, kennt doch die Situation, dass man… Dinge weiß, die nah an einem Fachgebiet dran sind und man trotzdem sagt, ich kann das jetzt aber nicht hundertprozentig einschätzen, da brauche ich jemanden, der mir hilft, der, der oder die mir sagt, wie das tatsächlich funktioniert und da bin ich immer geschockt und überrascht, wie sich das in den letzten Jahren doch tatsächlich gewandelt hat, dass eigentlich es en vogue ist schon fast alles zu hinterfragen. Nichts zu glauben, schon fast so ein bisschen Richtung Verschwörungstheorie und dann eben auch äh, gleich so aggressiv vorzugehen. Also, dass man Sachen hinterfragt und dass man eben nachfragt, das gehört zu jeder guten Behandlung auch dazu. Das muss ja so sein, sonst, sonst nimmst du den Patienten, die Patientin ja nicht mit in die Behandlung, wenn sie gar keine Nachfragen stellt.
1: Ja, eine gewisse kritisch nachfragende Haltung ist ja auch erstmal wirklich auch was Gutes kann ja auch sage ich mal Ängste ausräumen dieser Aspekt geht aber vielleicht auch noch mal schön jetzt wenn wir den Bogen zum Doktor zurückschlagen damit rein der ja aufgrund seiner Programmierung eigentlich für dieses Objektive steht und der ja eigentlich frei sein sollte erstmal von diesen ähm, irrationalen Momenten und da kommt dann ganz schön ja noch ganz zum Schluss wieder das, was er dann sagt, ja, es gibt einen Konflikt zwischen meinen Ethical und Cognitive Subroutines.
0: Ja, und ich denke, das ist eben auch genau das, wo man sagen kann, Charakterentwicklung. Es ist eben nicht nur die reine kognitive, kalte Entscheidung, die man trifft, sondern man hat immer mehr.
1: Wir haben alle ja ethische und kognitive Subroutinen, wenn man so will, die in unsere Entscheidungen dann auch einfließen da fand ich es auch noch ganz interessant, das habe ich mir notiert, er spricht dann zwischendurch drüber, dass er ja auch programmiert ist, den Verlust eines Patienten, also den Tod eines Patienten zu akzeptieren. Dass er trotzdem, und deswegen versteht er auch nicht so richtig, warum ihn eigentlich diese Situation dann auch im Nachhinein so beschäftigt. Und das ist, denke ich, hier aber auch nochmal wichtig. Es geht eigentlich nicht darum, dass ein Patient nach einer dramatischen Situation verstorben ist. Sondern es geht um diese eigene Verantwortung und um die Frage, habe ich Schuld an dem Tod dieses Patienten? Genau.
0: Ich denke, das sind zwei Sachen. Das eine ist, dass man den oder diejenige sehr gut kannte. Das betrifft einen immer persönlich mehr. Aber wenn man natürlich sich keiner Schuld bewusst ist, dann ist es einfacher, das zu akzeptieren und abzuschließen. Ich denke, das ist keine Frage. Und in dem Moment ist es eben so, dass er eben anfängt zu zweifeln.
1: Weil er eben für sich überlegt, hätte ich nicht auch sie retten können? Hätte ich vielleicht doch irgendwie beide retten können? Und was ist mein Anteil daran, dass sie nicht mehr lebt?
0: Ich finde, das ist auch was ganz Plausibles, was du auch als Charakterentwicklung, als Ärztin durchmachst, dass du eben irgendwann immer an diese an diesem Punkt kommst, dass du denkst, habe ich alles richtig gemacht? Das muss natürlich nicht immer gleich mit dem Tod enden, aber das kann ja auch in, in anderen Folgen enden. Und das ist was ganz Wesentliches, dass man eben akzeptiert, dass nicht immer alles zu 100 Prozent läuft, aber dass man sehr wohl dafür verantwortlich ist, dass man alles möglichst macht, dass es am optimalsten läuft.
1: Dass man den Teil, für den man verantwortlich ist, dass man den wirklich mit bestmöglicher Sorgfalt auch betreut und ja, diese genau. Aufgabe erfüllt. Ja. ja, eine Sache hat mir noch sehr gut gefallen in der, in der Folge, und zwar ist das, als der Doktor übers Schiff läuft und zu Captain Janeway geht und sagt, naja, also Sie sind jetzt die Einzige, die sozusagen meine, meine Aufforderung zur, zum Routine-Check noch nicht befolgt hat und sie dann auch so ein bisschen knurrig ist und so, ja, mein Gott, ja, ich hatte jetzt noch keine Zeit und doch so ein bisschen auch unterschwellig rauskommt. Also eigentlich ist mir so ein Termin lästig. Und dann kommt er ja in ihr Büro und sucht sie dort für die Untersuchung auf. Und das ist, finde ich, schön, weil da packt er wirklich, da hat er einen kleinen Reflexhammer dabei, da klopft er ihre Lunge ab und da habe ich mir gedacht, das ist nochmal so richtig, ja, eine echte Untersuchung, die da eigentlich stattfindet. Kein Scan alleine.
0: Ja, ich ähm, habe mir so, als ich es gesehen habe, so ein bisschen von der Dramaturgie gedacht, vielleicht ist es auch so eine bewusste Entscheidung, weil das dann eben nochmal dieses sehr Persönliche eben kommt, weil es ist ja auch die Situation, wo er sie dann mit damit konfrontiert, dass er eben etwas gefunden hat, was ihm nicht plausibel erscheint. Und äh, schon ahnt, dass sie zumindest etwas weiß, dass sie dafür verantwortlich ist, ahnt er vielleicht nicht, aber dass sie etwas weiß, ahnt er. Und da dachte ich, vielleicht ist das eben so, so die Parallele dazu, dass er eben nicht nur einen Rekorder über sie scannt und äh, dann entscheidet, ob irgendetwas passieren muss oder nicht. Das Ganze ist ja auch wiederum wichtig für Arzt, Ärztin, Patientin Beziehungen äh, aufzubauen, dass du eben auch, auch Nähe schaffst und eben nicht nur äh, ins Apparative abdrückst dass du nicht nur also das maximale was du tust sozusagen ein Gespräch anbietest, sondern dass du tatsächlich auch die Patientin anfasst. Das ist ja immer noch was ganz wesentliches.
1: Wir sehen ja auch in Star Trek selten so klassische körperliche Untersuchungen,
0: weil sie wahrscheinlich ja nicht notwendig sind, also ein Reflexhammer, ob das wirklich noch notwendig ist. Hm.
1: Weiß man jetzt nicht direkt, aber das meiste Abklopfen. wird ja tatsächlich also über… Also beim
0: Scan erfährst du doch tausendmal mehr, als wenn du auskultierst oder irgendeine Perkussion durchführst.
1: Ja, und deswegen fand ich das auch tatsächlich spannend, warum sie es hier eingebracht haben. Und ich denke, da spielt das, was du gesagt hast, wirklich eine Rolle, dass so eine Untersuchungssituation ist schon auch irgendwo, ja, so eine Eins-zu-eins-Situation, 1 -1 wo viel… Nähe auch entsteht, was ja auch nicht immer ganz einfach ist, weil auch das setzt ja ein großes Vertrauen eigentlich voraus. Also der Patient muss dich ja in dem Sinne auch erstmal so nah an, an sich heranlassen und umgekehrt muss man sich auch selbst dann darüber im Klaren sein, dass er das zulässt und dass man damit auch entsprechend respektvoll dann umgeht, weil man ja vielleicht auch nicht alles weiß, was jetzt eine Patientin in dem Moment damit verbindet, wenn ich zum Beispiel sie anfasse, abklopfe, ja, bestimmte Untersuchungen dann wirklich durchführe. Klar,
0: heute gilt auf jeden Fall noch, man muss den Patienten zumindest in dem Bereich, für das man sich interessiert, auch mal ausziehen lassen, um zu sehen, ob da nicht noch was anderes ist. Also der Klassiker, mir tut's Bein weh und dann lässt du ausziehen und siehst einen blauen Fleck. Ach ja, gestürzt bin ich auch noch. Äh, egal, das mag ja alles über einen Scan zu relativieren sein. Schön war die Situation trotzdem, da gebe ich dir recht, aber das war jetzt mehr so für uns schön.
1: Ja, ich fand, es war irgendwie so ein netter Aspekt. Also wo er den Reflex haben rausgezogen hat, das fand ich einfach eine Warst schöne Szene. Warst du heimisch? Ja, genau, da habe ich mich einfach so ein bisschen, habe ich mich zu Hause gefühlt und fand ich eine schöne Szene. Ja. Und vielleicht gehen wir noch einmal auf die Schlussszene ein. Okay. Weil was ich mich da so ein bisschen gefragt habe, und das geht dann vielleicht wieder so an den Anfang auch unseres Gesprächs heute: Was wäre denn gewesen, wenn es nicht funktioniert hätte? dass sie es zugelassen hätten, dass er so lange eigentlich sich die Zeit nimmt, um das zu bewältigen, was er erlebt hat, dass er auch wieder weitermachen kann, dass er aus dieser Schleife, die ja so ein bisschen vielleicht, wenn man es jetzt aufs Menschliche überträgt, ja, es gibt so ein Grübeln, würde man vielleicht sagen, ja, dass du so viel grübelst, dass du gar nicht mehr in der Lage bist, eigentlich zu denken. Was wäre denn gewesen, wenn es nicht funktioniert hätte?
0: Gut, bei ihm hätten sie ja immer die Option gehabt, wieder zu löschen, um die Funktionalität herzustellen, um es mal ganz kalt zu sagen, weil sie brauchen ja irgendeine medizinische Unterstützung. In der realen Welt ist es natürlich sehr viel komplexer. Oder auch wenn es ein, ein humanoides Besatzungsmitglied betroffen hätte, dann wäre es auch Durchaus komplexer.
1: Ich denke, was hier ganz gut gelungen ist, war eigentlich dieser Aspekt, dass es Zeit braucht. Also es wird ja so ein bisschen darüber angedeutet, dass sie auch schon seit Stunden dort unten sitzt bei ihm und ihm eigentlich auch zuhört und ihm die Gelegenheit gibt, eben diese Ereignisse irgendwie nochmal für sich zu verarbeiten, zu besprechen. Das ist vielleicht auch der entscheidende Faktor hier, dass man sagt, okay, wir geben demjenigen jetzt erstmal die Zeit, die er vielleicht braucht. Und nur wenn wir merken, es geht da gar nicht mehr weiter, dann wird vielleicht ein nächster Schritt durch was auch immer dann eingeleitet. Das war ja etwas, was ich in der ersten Runde eben noch nicht gemacht haben.
0: Hm, was ich auch schön fand, war, dass nicht nur die Gesprächstherapie, also die Möglichkeit, sich zu äußern, darüber zu sprechen, eine Rolle gespielt hat, sondern eben auch dieser Input von, in dem Fall eines Buches, also kulturellen Input, dass man sagt, okay, es gibt so viel, über das die Menschheit schon geschrieben, gesprochen das Ganze festgehalten hat, vielleicht finde ich irgendwo eine Parallele, die mir auch hilft. Und die kann eben auch oft von außen kommen, von Dritten, die man gar nicht kennt, dass man dass man da wieder Anschluss findet. Das fand ich ganz schön gemacht und auch sehr realistisch.
1: Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist ja auch ein Aspekt, der ja auch von der Figur von Picard immer wieder so ein bisschen reingebracht wird, wie viel doch eigentlich Kultur, Literatur auch für unser Menschsein bedeuten. Dass viele Konflikte doch an anderer Stelle auch schon mal durchgedacht und bearbeitet wurden. Und dass man hier so ein bisschen vielleicht diese Erfahrung, die man in dem Sinne dann nicht selbst gemacht hat, aber die hier jemand auf eine bestimmte künstlerische Weise darlegt, dass man die auch dadurch nachfühlen kann und vielleicht das einen selbst dann auch weiterbringt. Das fand ich hier gut aufgenommen, hat mir auch gut gefallen.
0: Wo wir auch schon die ganze Zeit so ein bisschen drum herum Und auch hier wieder ein Aspekt ist, im, auch im Vergleich zur, zur letzten Folge, dass eben KI alleine noch nicht so komplex ist, weil sie eben keine Charakterentwicklung hat. Das mag ja sein, dass das irgendwann so ist, wie es eben beim Doktor, beim EMH auch ist. Aber dass im Moment man sich eigentlich noch nicht vorstellen kann, dass nur das reine Wissen und diese Verknüpfung alleine die komplexen, Entscheidungen auch allein nicht treffen kann, sondern dass das irgendwas sein muss, wo immer noch etwas mit reinspielt. Und das finde ich eben da auch sehr schön aufgegriffen, dass man eben das braucht, dass man eine Charakterentwicklung braucht. Und ähm, klar äh, sehe ich auch so, je breiter man aufgestellt ist, umso besser kann man eben auch dann eine allumfassende Therapie anbieten. Mit allumfassend. das ist so ein bisschen ein schwieriges Wort in der Medizin, aber was ich eigentlich vielmehr meine ist, dass man eben doch ganz viele Dinge mit in Bezug nimmt und eben nicht nur stur. Äh, hier habe ich dir das Bild, die Bilddiagnostik, was ich vorhin sagte, den Bildbefund und der Bildbefund macht zu so 88 Prozent die in die Beschwerden. Sie haben die Beschwerden zu 60 Prozent, also kommt raus zu mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent, dass es nach der OP besser wird, deswegen operieren wir, sondern dass es viel komplexer ist, dass viel, viel mehr Dinge da reinspielen.
1: Und was für einen Wert dann auch gerade in der komplexen und schwierigen Welt eine Allgemeinbildung hat. Also dieses gerade, was du auch vorhin angesprochen hattest, dieses Studium kritische Generale, meinst du jetzt, oder allgemein einfach, Allgemeinbildung, das gerade in dem Bereich, wo man dann vielleicht Informationen bewerten soll und auch kritisch einordnen soll. Ich denke, da sind solche Dinge ganz, ganz wichtig einfach, weil sonst geht man vielleicht tatsächlich schnell unter und landet dann in Bereichen, ja, wie du es vorhin gesagt hast, die dann Verschwörungen oder ja, einfach Dingen aufsitzen, die zum Schluss auch dir und vielleicht auch anderen schaden können.
0: Hm. Was ich eben auch sehe, dass je diverser ein Team aufgestellt ist, umso mehr Input hast du und umso besser kann dann vielleicht auch an das Individuum angepasst etwas passieren. Dass irgendjemand dann letztendlich sagen muss, was passiert und auch die Verantwortung übernimmt. Das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, bis man zu dieser Entscheidungsfindung kommt, ist es immer positiv, dass man verschiedenen Einflüssen ausgesetzt ist.
1: Ja, und auch diese Ergänzung von dem reinen Expertenwissen, das vielleicht nochmal so zum Schluss, dass das, wie du es eben auch ausgeführt hast, dass das alleine manchmal nicht reicht, sondern dass je schwieriger es eigentlich dann ist, auch tatsächlich solche ethischen Aspekte und so weiter damit reinspielen. Und die hat man vielleicht tatsächlich auch dadurch ausgebildet, dass man sich mit bestimmten kulturellen Bereichen immer mal beschäftigt, die mit dem eigenen Fachgebiet gar nichts zu tun haben. Und das ist, denke ich, etwas, was man auch nie vergessen sollte und was ja auch im Moment so in der Corona-Zeit ja, vielleicht deutlich wird, wo all das, was man nicht für systemrelevant, sage ich es jetzt äh, mit diesem Schlagwort, gehalten wird, so auf Pause steht. Was aber aus meiner Sicht mittelfristig tatsächlich ganz wichtig ist für unsere Gesellschaft und auch für den Einzelnen, der dann eben vielleicht mit schwierigen Entscheidungen konfrontiert wird.
0: Wie fandest du die Folge?
1: Ich fand, die Folge hat viel hergegeben, worüber wir jetzt sprechen konnten. Die Story selbst ist sicherlich konstruiert da kann ich aber insofern drüber wegsehen, dass das eigentlich für die Folge insgesamt und ihre Bedeutung, glaube ich, gar nicht so wichtig ist. Ob das jetzt hundertprozentig nachvollziehbar ist, dass man eigentlich dann von dieser Enzental vorher und hinterher nie wieder was gehört hat. Also so als Basis war das einfach wichtig. Und insgesamt hat mir deswegen die Folge sehr gut gefallen und hat mir auch Spaß gemacht, die mit dir heute hier zu analysieren. Wie fandest du sie?
0: Also mir hat es auch auf jeden Fall Spaß gemacht, die Folge zu besprechen. Ganz viele Dinge sind ja auch vorgekommen, die wir immer wieder aufgreifen können. Hätte ich zu Beginn unseres kleinen Podcast-Projektes gar nicht so vermutet, dass es doch häufig auf, auf, auf zentrale Themen immer wieder zurückzuführen ist, auch wenn es vielleicht oberflächlich betrachtet gar nicht so ist. Die Folge, du hast ja eben schon gesagt, wir haben es in der Folge, in der Besprechung selbst schon gesagt, hat ihre... Schwächen, Aber die Stärke der Folge, dass man eben wieder daraufhin zurückkommt, was bedeutet ein Charakter, wer kann einen Charakter haben, wer kann eine Seele haben, die überstrahlt das Ganze. Und ich glaube, man muss es auch immer in den Kontext sehen, auch das ist jetzt über 20 Jahre her, dass diese Folge produziert wurde und ausgestrahlt wurde und da muss man auch immer dran denken, wo kommen wir her. Das fällt uns natürlich einfach, wenn es in eine Zeit fällt, wo wir auch wissen, wie es damals war, wie in dem Fall. Wird natürlich umso schwieriger, wenn es etwa in eine Zeit fällt, wie jetzt von TOS, wo wir eben noch nicht mitsprechen konnten, wo wir auch nur Mutmaßungen anstellen können, wie da die, die Gesellschaft aufgestellt war und äh, die Popkultur. Und spannend finde ich eben auch, weil es eben gerade jetzt äh, mit den neuen Star-Trek-Serien so viel Diskussionen gibt, dass es mir doch auch schwerer fällt, mich besser in die jetzige Zeit hineinzusetzen. Nicht, weil ich nicht jetzt lebe, sondern weil ich jetzt einfach in einem ganz anderen Alter bin und ganz andere Gedanken habe als vor 25 Jahren, 20 Jahren.
1: Hm. Und ja, dieser Zeitbezug, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, der ist wirklich auch immer, finde ich, nochmal ein ganz eigener Aspekt. Und was ich hier auch nett fand, das vielleicht noch ganz kurz am Rande, war eigentlich, dass da schon so ein bisschen Ausblick war auf dieses selfie kultur Schnappschüsse, die er ja mit diesem Kamerasystem auch die ganze Zeit macht, die ja aus unserer heutigen Sicht fast so ein bisschen banal erscheinen, dass er so ein riesen Ding braucht, um teilweise so ein, so ein Geburtstags-Selfie von oben zu schießen, wo er aber ja auch gezeigt wird, wie viel Spaß er eigentlich daran hat, diese Momente festzuhalten und dann ein Stück weit auch so dadurch zu teilen.
0: Ja, und eigentlich gar nicht braucht, weil man sollte ja meinen, dass er als Teil des Computersystems sowieso alles festhalten dass kann, er was er möchte. Dass er
1: Erinnerungen und Bilder sowieso speichern kann. Ja, ja
0: nee, das eben, ja, sehr spannend. Und deshalb auch nochmal vielen Dank für die Empfehlung der Folge. Wir sind für weitere Empfehlungen gerne zu haben. Ich hatte ja schon in der Folge angesprochen, dass wir auch durchaus uns sehr gut vorstellen können, auch mal jemanden reinzuholen um auch unsere Aspekte ein bisschen zu öffnen, weil ich finde, wir haben natürlich unsere Meinung, wir kennen uns sehr lange und es ist, wie ich auch schon bei einem Team sagte, immer besser, wenn man mehrere Einflüsse hat.
1: Genau. Ja, und dann sind wir, denke ich, am Schlusspunkt angekommen. Auch für die heutige Folge passt unser Motto, denke ich, sehr, sehr gut. Deswegen immer dran denken, Moral.
0: Ist nicht egal. Tschüss.
1: Ciao.